0: La no máscara. Oh, ya ya
1: ¿Qué tal ya está? chicos? Bienvenidos
0: a un nuevo episodio de Torrebeat Soy Snow. ¿Qué tal? ¿Qué y tal? Hoy día nos encontramos con Max, con Max Fuerita, con Metaru y con Telecan. Sí. Hoy estamos con la Santísima Trinidad por... nomás.
2: Sigo sí, sí hey. No recuerdo en qué estaba el Max, pero no podía estar aquí hoy Así que, sí. bueno, le mandamos un saludito palo,
1: palo al Ahí, palo,
2: palo al <risa> no, Yo para
1: arriba no Sí, estamos todos al revés Ahí,
2: allá.
3: Ahí, sí. tiene que hacerlo así Al otro lado, Pato Ah, usted pues, le un triángulo
2: ¿El triángulo? No, yo soy es un círculo, estoy abajo <risa>
0: No, pues no. <risa> Para la próxima practicamos más ¿Cómo están, chicos? Ahí Oh, el día de hoy eh, Debido a que Max no, no se encuentra porque Nos pidió el día Dijo que estaba muy chato sí, de nosotros Sí No quería saber nada de nosotros Vamos a estar hablando Sobre
3: Bloodborne Yeee yeah. Yo me he ido todos los libros
1: de Bloodborne Todos los
3: libros Me, me he ido todos los animes
1: todos los... <risa> <risa> Pregúntame
3: Bloodborne ¿Cuál es mi personaje favorito de Bloodborne? John Bloodborne. Don Bloodborne. John Bloodborne. <risa> <Don> Bloodborne. <risa> sí. Juan Bloodborne, personaje favorito ¿eh? Todos los, Ahí cuando salió. Macar. Macar.
2: Pero no nos adelantemos,
3: no nos adelantemos. No, no nos adelantemos ¿Tenemos
2: mucho, de sí, que no, no, no no vamos a adelantar todavía, sí. Sí.
0: Porque.
3: Eh, hoy día hay
0: diversas noticias que han ocurrido durante la semanita. Comencemos contigo, Metaro. O contigo,
3: Metaru. Así es. De hecho. Una noticia bastante interesante que apareció en,
1: el, en, el,
3: en los últimos días Es que Bungie eh, Podríamos decir que son los creadores de Halo Y de varias otras franquicias como sí. ahora últimamente Destiny y para lo más tatitas Maratón tatita, tatita! Para el papá <risas> del papá eh, eh, Registraron hace muy poco O sale como usualmente cuando las grandes compañías registran Y se destapan toda la alarma Registrar lo que sería una bungee con, así como una plis con, con, pero con bungee con. Ahora no confundir esto con saltos de Bungie porque no va a ser una conversión de tirarse. <risa> eh, pero según lo que forman eh, estos reportes, no hay una claridad si esto implica que bungee quiere hacer una eh, una convención central de sus productos que son hartos, son varios. Bungie es una es una compañía que tiene un catálogo bien grande y tiene muchos títulos que probablemente son favoritos de alguien yo personalmente soy muy favorito de Alo. ¿no? Eh, pues, no, no soy fan pero me gusta mucho, me gusta mucho Alo. iría a una convención de Benji de Benji de, de Benji, Benji Bryce sí, iría, sí, iría. o sea, se, se supone que tenemos ahora pronto estamos todavía en el horno más sobre Halo Infinite Así que igual sería interesante Pero eh, esto aparte de, de toda esta posible convención Que supuestamente esta gente de Banshee Está organizando eh, Hay reportes de que ellos En palabras textuales Están demostrando interés De llevar lo que es Destiny 2 A otros medios Y obviamente en lo mm -hmm. vago que esto es Implica que podríamos ver una serie de televisión Ya sea, no sé si live action Pero sí quizá animada De Destiny 2 uh -huh. Lo cual ya yeah. Yo sé que Destiny tiene bastante seguidores Hay, hay, hay gente que sí. realmente Destiny como juego Ha crecido harto Dentro de lo mal Que hoy en día Es muy accesible poder jugarlo um, Creo que también es un juego que tiene una, un lore muy rico y muy variado. Mm. Vería una serie de, de Destiny 2. Yo creo que lo vería más por el factor eh, de ciencia ficción que por porque Destiny 2. Porque sé que... Si, si yo le puedo dar crédito a algo a Benji... Por, eh, le voy a Benji, no Le voy a decir Benji, no porque vale, vale, no, no puedo pronunciarlo <risas> bien. Le a decir, si le, hago, le puedo dar eh, crédito a Benjamín por... Eh, a es por crear mundos y con mundos y universos muy ricos en cuanto a narrativa eh, Yo todavía de nuevo cayendo en, el, en la salivación por Halo Puede ser que hay, si hay un universo que me gusta mucho en el término de, de videojuegos es el de Halo Y sé si que de, eh, Destiny 2 también es muy bueno y muy inmersivo eh, claro. ahora, ahora tenemos que ver qué pasa con eso. Que como mencionaba recién, no hay absolutamente nada confirmado, no hay ningún anuncio oficial. Así que, y, y más aún en el contexto en el que estamos viviendo, tratar de anunciar una convención presencial, siendo que incluso la misma Pliscon fue hecha online, con todo lo, con hmm. todo lo que eso significó. Eh, eh, yo Todos creo los que memes. es el
1: mejor <risa>
3: ...todos los memes como... ...y muchos más... <risa> ...así que hay que esperar... Pues, ...esperar a ver qué más... ...qué significa eso... Eh, ...es muy probable que sea... ...mira, para la gente que conoce algo de Tele3... ...o que ha visto algo de las presentaciones de Tele3... por eh, por general tenía como un fan centro... ...donde realizaban actividades relacionadas... ...como con sus franquicia y todo el asunto... ...y lo que se especula es que va a ser... ...básicamente ese show... Ellos montaban el E3 Por su cuenta, ya. exclusivamente eso de la mano también con otra pequeña noticia También que se anuncia que el E3 ya no va más Pero eso mm. hubo harina de otro costal
2: Sí, bueno el, el Destiny como que partió Partió a medio morir saltando Y se fue levantando bastante con los años Yo tengo varios amigos que juegan así Pero muy fielmente Destiny 2 Y que están pendientes de todas las actualizaciones Y todo, y lo encuentro bien entretenido es bien... Claro, tiene un lore bien interesante además Y parece que la, la, las mecánicas de combate y todo son bien entretenidas Al principio sí. como que la gente se había, se había como decepcionado un poco Porque para la calidad de, de la empresa que había hecho el, el Halo como que, como que el juego no estaba tan en esa calidad todavía Pero se fue arreglando con el tiempo uh -huh. Pero si por, por, Así no, es.
0: Bueno, a esperar novedades. Es muy posible que Así cuando bueno, se acerquen las fechas, es eso, se la se acerque las fechas virtual, de que vamos a tener la E3 virtual, ya tengamos un poquito más de noticias eh, relacionadas. De
1: noticias
0: relacionadas. Mm. Así que estaremos atentos. Super. Muchas gracias, Metal. Estaremos atentos. Muchas gracias, Metal. Vale, Metal. Continuando con las nada, noticias, eh, tenemos que durante la semanita fue aprobada la compra de Semimax por parte de Microsoft. Eh, justamente esta compra que se llevó a cabo durante el mes de agosto, si mal no me equivoco, agosto-septiembre, fue que se dio el aviso. Sin embargo, tenía que pasar por regulaciones tanto americanas como europeas. Ahí mm. se escucha un poquito de eco. Voy a
2: tratar
0: de producir de por acá.
2: Aló, ah, aló, no, no, no. ahí sí. Ya, ahí sí. Sí, creo que el Metaru tiene un poco de eco. Sí,
0: pero, ah, pero bueno, ahí, ahí, ahí pero, le bajé un poquito pero, a, a Metaru para que no, no suene tan fuerte. Eh,
1: ok. Eh,
0: la compra que se llevó a cabo fue eh, a la compañía CeniMax, que asimismo tiene de por sí a Bethesda. Y justamente el, la compra mm. incluye algunas de las filiales relacionadas, con, entre, por ejemplo, eh, ID Software, Arkane, entre otros, y obviamente la compra más importante de Bethesda. Y durante la semana eh, fue eh, aprobada por parte de la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos esta compra. Así que estamos más cerca de al fin contar con eh, productos o eh, IPs exclusivas para Xbox y PC.
2: Mm. Mm. Es, es interesante el mm. tema de Bethesda porque, so, eh, sobre todo, Bethesda se mandaron una, un Final 7 remake también. hace No me acuerdo cuántas de tres que hicieron, que se avisaron que iban a hacer el, el Elder Scrolls 6. Y creo que incluso ha sido peor que el Final Fantasy 7 remake. No han dicho nada, no han sacado. La, y de hecho, fue, me acuerdo que fue el, el logo nomás, ni siquiera mostraron nada.
3: Mostraron un video logo y nada más. Es lo mismo que con el otro juego que supuestamente también anunciaron que fue eh, scroll, no, eh, Starlink, algo así. Algo por el estilo. Era como un, una nueva IP que también supuestamente iban a hablar. De hecho, hace poco tuvieron como una, un concurso donde tú podías donar a la calidad y podían poner tu personaje en este juego, en este IP nueva. ¿Mm? Y obviamente la ganó un furry muy adinerado. <risa> Pero igual eh, vale? es Brigio considero que Microsoft ahora tiene a, a todas las IP de Tesla y Arkin y muchos otros más bajo su cinturón. Ya, Microsoft es como la versión buena de Electronic Arts ahora, que no los compra no para matarlos. Oh, sí. mm.
1: eh, eh, eh,
3: es algo bastante
0: interesante de analizar cuando una compañía grande como es Microsoft eh, hace compra de cartera así como si nada eh, eh, lanza el dinero y dice sí, te, no. te compro tal compañía y lo cual es una jugada <risas> interesante cuando lo hacen los mismos eh, estudios desarrolladores de consolas en este caso Microsoft y Sony también se está asegurando con algunas compras porque por sí indica de que están interesados en lanzar productos exclusivos pero también eh, hmm. resulta malo porque aparte de estar limitando un poco la creatividad que tenían estas compañías Sí, obviamente cuenta con más recursos pero a la vez eh, pasa mucho más eh, burocracia eh, sucede que uh -huh. también les vas cortando los tiempos vas la, aplicándole ciertas prácticas que se ha visto en varias de estas yo eso, por ejemplo tiene algunas de las prácticas con el, con sus finales más pequeñas y para qué decir con electronic arts que compañía que compra compañía que muere Uh, no. Así que eh, hay, hay que esperar para ver cómo resulta la, esta adquisición. Y obviamente esperamos que los, los siguientes juegos que vayan lanzando eh, tengan en parte negociados como exclusivas temporales, porque creo que los que ya estaban en desarrollo no se van a ver afectados en las consolas que iban a salir, pero sí en las futuras.
2: Mm, okay.
1: Lo que van uh -huh. a ser contar
0: del 2022 en adelante. Sigue eso.
2: Ya, no, interesante.
0: Y la otra noticia interesante es que el día de hoy Capcom realizó transmisión especial dedicada a Monster Hunter, en el cual habló de Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2: Wings of Ring. Con respecto sí. al Monster Hunter Rise, pudimos observar algunos de los monstruos que van a estar disponibles y los nuevos que van a estar, obviamente. Eh, allí aparte de la fecha anunciaron eh, un par de updates que van a estar disponibles donde también van a estar eh, lanzando nuevos monstruos el primero de estos es en abril y después hay otro que se viene durante el año pero sin fecha todavía eh, anunciada y además de eso el para el Monster Hunter Rise anunciaron que va a estar disponible nuevamente la demo porque la habían sacado por el, durante las sí. semanas anteriores y en esta ocasión la demo aparte de venir con las misiones que ya estaban disponibles en su primera iteración, incluyeron una uh -huh. nueva escena con un mayor nivel de dificultad y donde justamente va a estar disponible uno de los monstruos finales
2: el Magna Malo si no me equivoco, que es el que estaban mostrando desde el principio
0: claro así que para la gente que quiera conocer un poquito más dado que ya estamos cerca de la fecha del lanzamiento que es el 26 de marzo eh, pueden aprovechar de jugar esta nueva demo que está disponible para así eh, aparte de adquirir un poquito más de conocimiento sobre monster hunter aprovechando de que la semana pasada estuvimos hablando sobre el, el título en el programa eh, uh -huh. Puedan tener, tener también la oportunidad de jugar con este mayor nivel de dificultad y con el Monster Hunter Correcto. Stories 2 mostraron trailer y anunciaron fecha de lanzamiento finalmente va a estar disponible para Nintendo Switch a contar del 9 de julio pero aparte de eso sí. también anunciaron un par de fechas para otras consolas o también para otras partes donde va a estar lanzándose creo que Metaru tiene un poquito más de datos al respecto
3: Sí, va a estar disponible en PC. Solo uh -huh. e, e, en Steam. ¿Cuál es maravilloso? Porque uh -huh. en realidad yo creo que ya, ya... Va un poco en contraste con lo que estábamos hablando recién de que Microsoft compre a BTS, a CNMAX y a todos sus filiales. Eh, como que esto va más a tema personal. Yo creo que el tema de los exclusivos ya no es realmente algo de lo que deberíamos estar viendo en el 2021 porque... Escucha, piensa que lamentablemente el, el poder adquisitivo de nadie está en este momento eh, para poder tener dos consolas. Sí, y PC por lo general, mucha gente habla de que tener una versión en PC se el concepto mismo de tener una consola. Okay. La ¿Para qué te vas a comprar una PlayStation si tenía un PC que te puede correr todos los juegos? Y cayendo en un chiste de que con eso te compraría una PC de gamer, etcétera, etcétera,
1: etc. <risa> <risa>
3: Pero igual, eh, en el fondo, yo creo que, más que por un tema de exclusivas, yo creo que espero que la, esta tendencia a fomentar aún más el crossplay sea lo que dictamine desarrollar los juegos ahora del 2021 en adelante, porque... Por ejemplo, he visto muchos casos, por ejemplo, para el... Bueno, a, también salió esta semana el, el anuncio, bueno, dentro de esta semana, salió el anuncio que Guilty Gear se va a posponer Un sí. mes, por temas de servidores y por temas de logística Y la gente especula que una de las razones para poder eh, postergar el juego un poco Es también para poder ver la posibilidad de lanzar el juego con crossplay que el mm, netcode, claro. netcode, que ya está disponible, ¿cachai? Rollback y toda la gente que está relativamente metida en el mundo de los juegos de pelea sabe que es un muy buen anuncio. Eh, el hecho de tener crossplay, yo creo que entre, entre no, no solamente de PC y consola, sino que esta generación y la anterior es lo que finalmente derrota todo el, el puente que existe, el, el, el vacío que existe entre usuarios. Al final lo único que tú querís, por ejemplo, en un juego Como Monster Hunter Como, eh, como Guild Gear Que tiene un enfoque tan más eh, tan centrado En el multiplayer, es que tú podéis jugar Con la gente que queráis ¿cachai? Donde queráis Correcto. y en, en la situación que queráis O sea, esa es una de las gracias Por las cuales mucha gente aún juega
1: Fortnite Claro, sí, el hecho de poder
3: jugar Con gente en Play 4 En PC, en Switch Es realmente... Eh, eh, porque seamos honestos, al final la, a la gente le gusta tanto eh, jugar con una consola, ¿cachai? que no tengáis que preocuparte de nada Y jugar en un PC donde pudiste, no, no sé, por, eh, pues, heredaste la fortuna de un tío que no conocía Y pudiste invertir eh, mucho en un computador que te puede correr literalmente Simulaciones de la NASA y pudiste jugar lo que tú queráis ahí también, ¿cachai?
2: Claro mm. El, sí, decir, pasa que hay que tener en cuenta que antiguamente igual había una, había una diferencia técnica entre, por ejemplo, los servidores de una Play 4 y los servidores que también tenía que ver con, por ejemplo, en juegos FPS, por ejemplo, de que el, 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 el aim, o digamos la dirección del control de, de, de Play 4 no era tan preciso como un mouse, por ejemplo. Entonces se hablaba okay. mucho de que de que era una competitividad injusta. Que tú, si tú jugabas en Play te estás en desventaja. Si tú jugabas en PC, estás en ventaja. Y así. Pero yo creo que el Fortnite, sobre todo, es el juego que demostró que eso da lo mismo. Porque lo importante es que la gente se divierta. Sí. ¿Cachai? O sea, si tú jugáis en Switch y te y lo estáis pasando la raja, aunque te maten en, en, dentro de los primeros 50, es como, te, te importa una raja. Si al final lo importante es jugar con la gente que quería y pasarlo bien y todo, y sí. pucha, por mucho que queráis. Si queréis jugar competitivo, después te comprarás en computador y lo jugarás en computador y lo que queráis y, y hará el aim como corresponde. Pero si es por el objetivo de pasarlo bien, sobre todo con juegos que de repente no son FPS como el Monster Hunter. En los que la verdad es que no hay mayor diferencia, de hecho, como decía y ahí el Metaru me casi que me fue en el otro día de por decir que juego con control en el computador. Eh, en el caso de Monster Hunter la verdad es que no hace ninguna diferencia. Eh, en los casos de algunos juegos de pelea yo creo que tampoco, eh, más allá de la tele y la pantalla en la que estoy jugando, pero pff, fuera de eso. Sí, la mira, verdad es que lo importante es pasarlo bien
1: claro,
0: ahí, ahí el aspecto general es no importa dónde los juegos obviamente vista un poco más competitivo profesional quizás es más discutible pero claro, el tema de que eh, intentan abarcar a todos fue algo que en los últimos cinco años se dio bastante fuerte con justamente la red, la compatibilidad cross entre Switch, PC y Microsoft, a lo cual Sony no se subía al baile y hubo mucha pelea por muchos años al respecto, hasta que le dieron la abrazo uh -huh. a la Tercera Play y dijeron que ya, vamos a empezar
3: a hacer crossplay. Mm.
1: Que
3: al final todos sí, ganan. piensa que por ejemplo en una casa promedio, ponte tú que haya cierto enfoque de juego... Hay un PC y una consola ¿Cachai? Sí. Incluso aunque sea un PC potente Aunque sea el PC donde trabaja tu papá O no sé cualquier cosa Tú podés tener una persona jugando en este PC Una persona jugando en la consola Y pum, literalmente ahí ya tenés Una conectividad Que te aumenta en dos personas La cantidad de jugadores ¿cachai? Claro, Que el incentivo, y... de, el incentivo de esos juegos El cooperativo Siempre es tratar de tener gente que tú conocí Para que se unan Sí, a jugar, si no o es sea, fome tener que comprar un juego y tener que considerar la idea de que tenés que comprar otra consola más para poder jugarla, y sobre todo en el, en el tema de las consolas, no necesariamente tenéis por ejemplo el espacio o sea, no tenéis dos teles donde poder jugar con dos consolas,
2: que a ver que estéis con una Switch si, sí, de hecho con, con mi pareja estábamos viendo el tema del Monster Hunter Rise, porque claro, obviamente lo queremos comprar, pero tenemos una Switch y claro, para poder jugar juntos los dos tendríamos que comprar otra Switch, entonces estamos viendo a lo mejor compramos una de las Switch baratas, qué sé yo. Pero la verdad es que a la larga, si tú pensáis, la única diferencia, la única razón por la que compraríamos otra Switch sería para jugar Monster Hunter. Entonces, como que la verdad es que no se. no se justifica. No se justifica. Pero hay un año más. Y uno se lo compra en Steam y el otro lo juega en la Switch, o te, comp te compráis dos, dos de Steam, y listo. De hecho, nosotros nos pasó lo mismo con el World. Lo compramos primero para Play y después fue como, oye, pero para jugarlo los dos juntos tenemos que comprar otra Play sí. ¿cachai? y fue como, tenemos los computadores pero comprémoslo en Steam y listo y podíamos jugar los dos por Steam ¿cachai? compramos cuando estaba en oferta lo compramos al final lo compramos tres veces ¿cachai? para poder jugarlo <risa> pero... y la idea, la idea no era repetir el mismo error con el Rise ¿cachai? y entonces si, si se va a hacer esto de que se puede jugar en el computador con crossplay, con la Switch y todo, va a ser maravilloso y eso es lo, al final lo que todo el mundo quiere sí
0: y además de eso eh, hay que pensar de que ya está muy avanzado el tema de que el crossplay inclusive te, te acepta guardado en la nube, entonces también es en, indistintivo de dónde juegas por lo menos alguna compañía se está dando cuenta de que es así y que el mercado es el que manda finalmente si la gente quiere jugar en cualquier, sí. parte, que sea, en cualquier parte que sea, en cualquier parte justamente al respecto Perfecto. Hay una noticia de que hay rumores De que Playstation va a estar llevando Algunos de sus exclusivos para PC hmm. Justamente entre ellos está sí. eh, God of War Uncharted Y Blurborn De los cuales Bloodborne. se suman a Death Stranding Y Horizon de que ya están disponibles No,
3: incluso sí. también está Days Gone Ya está ya en Steam hmm. Sí Así que, o sea, que la que llegase Bloodborne a PC, yo creo que hay mucha gente que se va a enojar Mucho, pero esa gente, esa, la opinión De esa gente es onda Y no tiene peso <risa> Así que lo vamos a ignorar Uno puede oler sí. Esas opiniones desde ya Pero, eh, que como lo que pasó Con personas, por eso uno Las puede oler desde aquí ya Pero, siendo más generoso con el tema, ya, igual, por ejemplo Que existiera Bloodborne en, en PC Sería genial, y... Yo, yo, creo que la gente se lo compra de nuevo por jugar en PC, hmm. ¿cachai? Con mejor es que, demás.
2: Al final, al final del día depende de cómo te gusta jugar a ti. Si a ti te gusta jugar en portable, te compras una Switch, si a ti te gusta jugar echado en el sillón con una tele, te compras una Play. Y si te gusta estar sentado en tu computador jugando, juega en el computador, filo, ese es el punto. Cada uno juega como quiere, ¿cachai?
3: Sí, sí, ya estamos bien viejo para estar ahí peleando por, ya si, si PlayStation es la mejor, si Xbox es la mejor. O sea, es como, no, es, ¡Sí, por favor. Sí.
1: Aparte Todo, igual... todos sabemos
3: que la Switch es la peor.
0: <risa> no. aparte que al final al día igual los estudios están trabajando con herramientas que ya por sí son compatibles eh, entre diversos dispositivos entonces al final uh -huh. ya no existe como muchas limitantes posibles como ir justificando de que existan el tema de las exclusividades por lo menos eh, uh -huh. permanentes a lo sumo las temporales por temas de negocio y marketing bla 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 etcétera.
1: Uh -huh.
0: correcto bueno, eh, eso es con respecto a las noticias y obviamente Tenecan tiene también su noticia, que también es bastante
2: interesante. Sí. Así como, como, como si no hubiera suficientes noticias de Final Fantasy eh, <ríe> hay, hay, una, hay una más que salió, creo que ayer incluso salió hace bien poquito eh, le hicieron una entrevista a Hironobo Sakaguchi, que era el, el, el digamos, el, el, el papurri papá de los Final Fantasy, del 1 al... Del 1 al 10, si no me equivoco. Eh, y él comentaba que estaba trabajando en un proyecto para, para Apple, si no me equivoco. Esto creo que este juego que, del que estoy hablando es exclusivo de Apple, algo. No estoy seguro bien de, de, de qué plataforma. Pero estaba trabajando con Novo Uematsu haciendo la música. Y en esta entrevista él comentó que, por motivos de salud, lo más probable es que este juego tuviera la última banda sonora completa hecha por Novo Uematsu, porque ya está así como a puertas de retirarse y a puertas de probablemente hacer quizás algunos temas fit en el, como, lo, como lo vimos en el remake como lo vimos de repente hace tiempo en el Super Smash que hizo un tema ¿cachai? Eh, qué sé yo lo más probable es que siga trabajando pero que no haga trabajos de envergadura tan grande porque a lo mejor ya no, ya no le da el cuero ya está, ya está en sus años el señor así que bueno
0: Sí, justamente hablamos de esto cuando estuvimos repasando la historia de Nobu Uematsu en el 2019 en el cual indicaba que tenía complicaciones y que por temas de salud no podía estar tan presente. Así que no, no es de extrañarse de que ya para producciones que requieran mucho tiempo no pueda dedicarse tanto Nobu al respecto y lo veamos más como o
2: asesor
0: o componiendo solamente sí. un par de temas
2: o productor o supervisor o, pues, claro. consultor mm, por ahí va la cosa sí
0: una pena pero una se entiende pena. verdaderamente las razones por las cuales ya no puede estar tan presente no hubo
3: correcto don don, 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 don no hubo don hubo sí don no hubo Ah, igual, Brigia, pues en 50 tiene casi casi 40-50 años, años de trayectoria. Como. Y sí. Sobre todo. Y, 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 y entendiendo, por ejemplo, piensa todo el estrés. Bueno, como decía Pato, ya lo hablamos durante todo lo que fue la trayectoria, el episodio que dedicamos a su trabajo. Pero con los niveles de estrés y presión sobre los que estuvo sometido durante décadas, es natural, ¿cachai? Que al final. Todos van a terminar eh, con cáncer en los pulmones, casi hay problemas de estrés, el mismo, oye, el mismo sakurai, wean, ya no le da las rodilla, no le da las articulaciones. El y y nuevo sí, estuvo, wean. se estaba muriendo haciendo el, el Smash 4 y el weón tuvo que seguir porque sabía que no todo dependía de él. Así que Exacto. Eh, no es, ¿No es? ¿No es <risa> admirable, es. Bueno, igual es parte de toda la industria que va a empezar a cambiar esa ...esas condiciones... ¿cachoy? ...porque la vida de una persona... ...no justifica... ¿sabes? ...en ningún caso... ...que te pongáis en riesgo... ...por, por ninguna producción... ¿sabes? ...yo creo que Correcto. uno puede amar mucho su trabajo... ...y puede estar muy consciente... ...del peso y la influencia que tiene... ...sobre tantas personas... ...pero uno así si no justifica que tu vida esté en riesgo... ¿sabes? ...y si tú tenés que mm -hmm. dar un paso al costado... ...y decir... ...ahí hice mi trabajo... Siga el siguiente, ni, Ya lo hiciste, ¿cachai? Ya nadie le puede pedir nada más a, a, a Uematsu. Ya está de no, mm.
0: no, No, no es no ni siquiera por dónde. Si ya su trabajo ya es para indicar que tiene un legado gigantesco, no. No, no hay por qué tratar de exigirles igual ya eh, su trabajo aparte ya es, es como se llama, es reproducible no es algo que exclusivamente lo tenga que ver él sin embargo igual para los fanáticos es, un, es una lástima que se pierda en, en estas
2: condiciones
3: sí. es que yo, yo creo que igual yo creo que lo que tenemos que hacer es no decir que se pierde pero igual pensar que por ejemplo eh, es el fin de un ciclo mm. El fin de un ciclo, porque no. así mismo como nosotros estábamos hablándose unas semanas atrás, cachai. Eh, na, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Del ah, eh, de, de... El Octopath? Sí, el de Octopath. Yo soy Norin Gracias, muchas gracias, amigo y estimado Tengan. Eh, <risa> así mismo como él empezó su trayectoria, cachai, y estuvo trabajando para par con Uematsu, cachai. Eh, él tiene que tomar la mano la, la, Pues esto al final es un proceso, ¿cachai? No podemos aferrarnos por siempre, ¿cachai? Que un macho siempre va a estar disponible para trabajar Y todo y, querer. y si bien es cierto, ¿cachai? Él es un gigante, ¿cachai? Yo creo que igual es importante que También, como en toda industria creativa <risa> La inyección de nuevos talentos Es lo que mueve las cosas Hacia adelante, ¿cachai? Sí, que bueno. si no... <risa> Mira, yo perdona que lo diga a este modo. Y si no pasa lo mismo que pasa en Nintendo y tenéis a Miyamoto, ¿cachai? Metiendo la cola en todo lo que sea Mario y pidiendo que la franquicia avance.
1: Correcto, mm.
0: sí, bueno. Eso con respecto a las noticias de esta semanita Vamos a aprovechar de leer ¿sabes? los comentarios Antes de pasar a los recomendados Muchas gracias a Beto, a Darnes, a Arfani Que están también dando comentarios eh, eh, Veamos eh, que había un poco de eco Que justamente el tema de la, la venta de humo Que hubo con Elder Scrolls eh, Se puede considerar con Metroid Prime 4
2: Uf. Que, que uh. también. <ríe> uno de, de las balloneta, bombas de humo más grande que ha tirado 3. Nintendo. Sí. Bayonetta 3. Bayonetta 3. Serían en los títulos. Lo sí. Título. Sí. Título. No nos vemos en 5 años más. Eh, esp esp
3: esperemos que el un tren no sea lo mismo nomás.
2: Sí.
3: Uh. Ahí
0: mandando saluditos a Max, que no está con nosotros hoy día. Así que. Para la próxima semana ya lo tendremos disponible nuevamente Oye,
3: eh, pero aquí también preguntan ¿qué opinamos sobre Kingdom Hearts sí. la saga en PC yo nunca he jugado a Kingdom Hearts
2: ¿cachai yo, yo no lo he sabiendo. jugado y me encantan
0: yo aproveché yo, de jugarlo yo he y, y sí, sí, aprovechado de jugarlo cuando estuvimos a, eh, con el mes que estuvimos con la reseña de la Xbox la serie X. Como nos dieron Game Pass, tuvimos la oportunidad de jugar por lo menos el 3, pero estaba disponible toda la colección de Kingdom Hearts a través de Game Pass. Cuando tú decís
1: toda la colección y se abre como
3: así. Toda mi colección de Kingdom Hearts.
0: ¿Qué tema que puedes
3: decir, ¿qué Kingdom Hearts hay? Ah, sí, está el 1, el 2 y el 3,
0: pero de por medio todo el... No, mira.
3: Los Yo... Yo, yo me imagino que la gente estaría contenta que estuviera en porque ¿por qué no? Pero yo Correct. creo que tratar tratar de meterse a jugar Kingdom Hearts ahora eh, es prohibitivo eh, Es como leer Stock, ¿cachai? Es como meterse a empezar a ver eh, One Piece. One Piece? Sí,
2: One Piece. Sí. <risa>
3: empezar a como queda del episodio 100 al 50 y después se pega el 700 pero el 700 era de mentira entonces tienes que empezar a leer el 400B ¿cachai? pero el 400B también era mentira y no, no, yo creo que claro mira, puedo entender que la gente ame mucho Kingdom Hertz y lo respeto completamente pero yo creo que Kingdom Hertz a nivel narrativo es un desastre yeah, yeah, yeah. y me parece absurdo pensar que la gente, ¿cachai? o sea, si hay alguien que que es fanática de Kingdom Hearts, tú le puedes decir que esa gente es realmente fanática, ¿cachai? Que Qué acérrimo. Porque no... Sí. Yo, 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 tú me salís con una cuestión así, no sé, ¿cachai? En, no sé, yo, yo, yo que soy fan de Sonic, ¿cachai? Y la historia es como la corneta en todos los juegos de Sonic, tú me salís con una cuestión así en un juego de Sonic y ya te van a que ya está, ¿cachai? Pero, no, no podía ¿Qué? ¿cómo? ¿Cómo, plan? ¿Cómo, Es que el Kingdom no Hearts el es, una, es una
2: bola ¿no? Más. Sí, sí, yo creo que el una Yo ellos, no. ellos,
3: ellos plantearon que iba a ser un juego y nada más. Y después sí. dijeron, pero podríamos hacer más, hagámoslo. ¿Pero, pero puedo hacer esto? Sí, hazlo. Y como que de repente fue demasiado tarde para decir chucha quizás no deberíamos haber hecho todo esto nada, 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 es que, es que, es que es todos el, el, el los side mira.
2: games son son una cosa muy extraña sí. todos los juegos de ds de 3ds claro, eso, sobre todo.
3: eso sobre todo es que yo, yo creo que la mejor forma de, 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 de eh, explicar la historia de kingdom Hearts es decir que todo es canon y nada lo es sí. ¿Está ahí? Pues, pues, porque ¿cómo podía hacer sentido todo eso? Yo creo que... Yo, yo, yo me acuerdo que en algún momento traté de ver un video que explicaba la, 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 el timeline o la historia de Kingdom Hearts y llegaba a un punto de la historia de, O sea, si estuviste viendo hasta este punto, bacán. Porque todo lo que pasó para atrás era mentira. Era todo un sueño. Así que de ahora de verdad, sí. es historia ¿Qué importa. <risa> y llevan como cuatro horas. Pum, y como la... <risa> <risa> ¡Chao! de hecho. Acá dicen en los comentarios, ¿cachai? dice, mira... Todos los juegos son buenos Sobre todo la música es bacán Y el 1.5 más el 2.5 Y el 2.8 y el 3 Bueno, y ahí yo pienso que está hablando de Blender
1: pues, ¿Cachai?
3: <risa> <risa> ¿Qué tal? Yo creo que Blender tiene menos actualizaciones De lo que tiene eso, ¿cachai? <risa> Blender
1: Roller
0: 2.9 hay, hay, sí, hay que pensar que Kingdom Hearts tiene como la misma Historia lineal que Evangelion <risa>
1: Algo así.
3: Pero Angelo se entiende, ¿cachai? el Nuevo Testamento, ¿cachai? Lo que tres páginas y listo, versos y por último decir, no, si yo entendí la historia de Evangelio, la gente te cree, pero tú me decís, yo entendí la historia de Kingdom Caps, nadie te va a creer, por Dios, por ¿qué te pasa? Eso es
1: mentiroso, weón,
3: roto, ordinario. ¿Qué te pasa?
1: <risa>
3: <risa> no, pero igual Bueno, mira Pero siendo, siendo, siendo honesto, ¿cachai? Eh, cuando, o sea, no sé yo sea, Hearts 3 yo, yo pude, Se podía sentir la, la alegría de la gente bueno, Porque eran esas deudas pendientes De la gente Lo único malo es que después de ser Otro spin-off de, de Kingdom Hearts Que como que inhabilitaba Todo lo que pasaba en el 3 <risa> y que tenéis que jugarlo sí. para entender la historia y después como ya, no, ya, chao Ahí, yo, yo creo a esta altura que hay una falta bueno. de respeto que a la gente, gente le gusta sufrir
0: yo, yo, yo creo <risa> yo creo que es una forma de decir que Disney está viendo mucho profit en, en esto al
2: final, sí. al
3: final me sí. que, yo creo que creo que al principio no querían saber nada con
2: esta wea. yo creo que cuando salgan la zona en Smash si pasa alguna vez le van a hacer una historia aparte o ser otro personaje <risa>
3: No, Spash, Spash también va a ser canon, pero no lo es <risa> Claro, exactamente Sora falso, que hasta que estaba en el 2.5 Pero en realidad, y bueno, empecé a armar con esas weas acá, con los puntos Para todos lados, weón Y es como, no, no, esta wea era canon, pero no,
0: no Chao Oye Daniel sí. dice bueno, que existe uh. un youtube que se coordinar toda la saga de Kingdom Hearts y se ve increíble yo creo si ya después del 3 por lo menos tener algo para establecerse una base que pueda servir y ya de ahí a lo que salga después es más material para seguir jugando con las líneas de tiempo como jugar sí, con la línea de tiempo cada vez que sale un nuevo juego de Zelda no
2: ah, ah sí, también. Sí.
0: bueno continuamos entonces con las recomendaciones de esta semanita de vale. Las recommendations with love Comencemos contigo Tenecan.
2: Ah bro, pero por favor Yo vengo a recomendar un juego Que me tiene obsesionado Hace vender. como una semana y media y me que lo encontré <risa> Yo vengo a vender Yo vengo a vender Yo vengo, vengo, vengo a
1: regalar
2: <risa> Sí, porque literalmente el juego es gratis Si quieren, pueden, pueden donar También ahí en la página, si tienen un par de dólares Como para pa hacerlo Pero básicamente el juego es gratis Estoy hablando de Friday Night Funkin', que es un juegazo de ritmo que apareció. Aparentemente la historia es así. Eh, parece que estos locos hicieron un juego eh, para una para una game jam que se llama Ludum Dare, que, que es dos tres veces al año, creo. Sí. Eh, dos. ¿Y estos compadres hicieron? Sí, dos. Estos compadres hicieron este juego de ritmo Y fue como ya, sé que tengo ganas de hacer un juego de ritmo Haz la música, yo hablarte, arte eh, Hagamos una historia bien simple Y resultó que por algún motivo este, Que no entiendo muy bien Hubo una alianza entre los que hicieron el juego Y Newgrounds, que para los que no cachan Newgrounds Es una página que está llena de animaciones, de música Es una página de contenido que existe desde el año de la cocua en el internet y yeah, es básicamente una leyenda del internet. Es como que muchos animadores han salido de ahí, muchos ilustradores han salido de ahí, eh, muchos artistas también, Triple eh, X también ha salido de ahí eh, y otras cosas. Eh, pero bueno, es la verdad que una página tremenda. También hay muchos músicos que han salido de ahí. Eh, muy, muy, muchos músicos muy bacanes. Eh, pero bueno, básicamente un juego de ritmo que explotó en el internet por esto, que además era como que era muy, muy, muy Newgrounds, y a la gente, a la gente que le gusta Newgrounds es muy fiel a la estética, es muy fiel a, a todo eso, y bueno, les gustó mucho el juego y lo empezaron a seguir desarrollando y seguir desarrollando, empezaron a contactar a otras personas que los pudieran ayudar con el arte, eh, de hecho hay un personaje que lo hizo el señor Pelo, que es un, un, un animador también muy conocido de, en, en YouTube y en otras páginas. Eh, y eso se convirtió en un éxito. De hecho, el otro día, yo ahí lo compartí en mis redes también, uno de los temas de la, de, de la cuarta semana, porque se va dividiendo en semanas la, la música que tiene, eh, de la cuarta semana, llegó al chart de Spotify, de la nada. Sí, llegó al top 34, si no me equivoco, de, como de los temas más reproducidos, de no sé qué género. Y extraño. Sí, yo
1: vi eso.
3: Como que el compositor puso el Twitter como, voy a
2: estar
1: en Spotify. <risa> ¿Qué? Sí, y aparte qué? que la,
2: la canción se llama... En, encima, el, el juego es como que es, 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 estas cosas que es como que tienen toques de, de incorrecto, ¿no? Así como que está en el borde de, de, lo, de lo cancelable, digamos, no pero, pero bien. Esto,
3: <risa> no está hecho para el público general.
2: Claro, pero... Sí, no está hecho para el público general, pero igual está está bien, está ahí como en el borde, ¿cachai? Eh, y la canción que charteó se llama MILF, pues, bueno, es un concepto ahí gringo, pero bien interesante. Eh, y bien incorrecto, <ríe> también, pero bueno. Así que eso, le échenle una mirada si les gustan los juegos de ritmo, la música es increíble, así que full, full, full recomendado, me gusta mucho las animaciones también, es muy bacán sí eh, lo estaba jugando también
0: sí justamente la Fanny dice que ha visto muchos TikToks del juego así que sí no, no han se hecho de, porque se ha ido, eh, ido popularizando el título
2: también sí y está tapado en mods además así que mods con otras canciones con otros personajes con otros animadores etcétera así que es muy entretenido
0: sí bueno, muchas gracias Tenekan por tu recomendación para esta semana eh, continuando, eh, esta semana deseo recomendar no un canal de YouTube, sino que un podcast que es Doris beat obviamente. <ríe> Pero aparte de eso deseo recomendar. Yo yo lo escucho siempre, <ríe> yeah. Yo, si, todos
3: los podcasts de
0: Dorrevit. <ríe> yo voy a aprovechar de recomendar eh, el, un podcast que encontré no hace mucho y que es Corazones el podcast. Que fue un proyecto desarrollado por Red Bull en conmemoración de los 30 años del disco Corazones de los Prisioneros. En los cuales, por wow. cada uno de los temas, ex explica parte de la trama que hubo detrás de la elaboración del disco. Eh, Quienes se inspiraron en estos temas para poder desarrollar covers, en, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica. Eh, y también un poquito anecdótico con respecto a cómo se vivía la época, qué, lo que significó para Jorge González el disco, está elaborado por dos periodistas, eh, Claudio Ruiz y Marisol García, y en por cada uno de los temas también analiza el significado de estos en el contexto en el cual se elaboró, así que es bastante interesante, no es tan largo cada uno de los capítulos dura aproximadamente 15 minutos, de 15 a 20 y dentro del día lo pueden escuchar una pasada o si no, cada día pueden escuchando un par para ir interiorizándose porque obviamente para Chile Los Prisioneros es una banda icónica, una banda que todavía sigue siendo presente en cada una de las letras y el disco Corazones no es menos mm. eso con respecto a la recomendación lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden buscar y creo que también está en Apple Podcast
3: super y
0: ahora sí, Metaro, vamos con tu recomendación para esta semanita.
3: Ah, gracias Pato. La recomendación que les tengo el día de hoy es eh, es, es complicado cómo puedo recomendarlo porque en realidad, eh, ya los chicos como lo mencionaron en la pauta, eh, este es un trailer que apareció eh, en el directo de Nintendo. El último directo sí. que realizaron, creo. Y eh, un poquito de historia. Año 2000 Sega está ahí en, en Apex con la Dreamcast y sale un juego que se llama Jet Set Radio, que literalmente eh, le voló la cabeza a todo el mundo, y lamentablemente la drinkas murió, pero Sega en alianza con, eh, con Microsoft saca Jet Set Radio Future, eh, un juego para la gente que no lo cacha un juego de... Skating, que era muy popular en ese entonces gracias a todo lo que fue Tony Hawk Y eh, graffiti, mucha música, no la música urbana que tenemos hoy en día Sino que es una música mucho más electrónica, mucho más metida en lo que es la cultura underground en Japón Y todo ese tipo de cosas, que le gusta mucho a la gente, que le gusta el anime, cosas que a mí no jamás Yo he visto los juegos y cosas son pagani ¿eh? ¿cachai? Pero eh, lamentablemente de eso han pasado casi 20 años incluso, desde que no se ha tuvido más cosas y una de las cosas que caracterizaba a este juego eh, a estos dos juegos fue la banda sonora, compuesta por eh, un, eh, una persona llamada Hideki Naganuma y que mm -hmm. él después de haber hecho estos dos juegos para Sega se retira Sega y empieza a trabajar por su cuenta y eventualmente termina desarrollando eh, música para otras cosas, otros proyectos, y de repente se llega la oportunidad Llega un estudio, ¿cachai? que antiguamente, anteriormente ya le había comisionado un tema eh, Y le dijo, ¿sabes qué? vete a trabajar con nosotros, ¿cachai? Vamos a sacar la, el sucesor espiritual de Chester Radio El loco dijo, es, ¿el sucesor espiritual de Jet Radio? Vamos, démosle Y así nace Pop Rush Cyberpunk Que hay que verlo, en realidad la gente puede verlo ahora Y para la gente que fue, que vio en su momento Jet Radio Es un juego que... Claramente toma todos los cues visuales, musicales y, est y estéticos de lo que fue Chester Radio, con todo el encanto, con toda la dinámica, y definitivamente es un juego que yo recomiendo mucho tener eh, ahí una pestaña abierta sonando, porque eh, la música de Hideki Nakenoma es un tipo que realmente le encanta pasarlo bien, es muy hondero, eh, y... Definitivamente uh -huh. este juego promete mucho, mucho, mucho. Este juego ya se anunció hace como dos años atrás. Hay otro trailer previo que se había, se había mostrado cuando se anunció esto. Y definitivamente, yo quiero por jugarlo. Este es bueno, se lo recomiendo mucho. Así sí, que eso. Super. Sí, justamente
0: el título sale que no solamente va a estar disponible para Nintendo Switch, sino que también para PC. Ahí está uh -huh. ya disponible en la wishlist de Steam para que la gente pueda ir pueda a marcarlo en caso de, de quererlo. Obviamente vamos a estar esperando ya cuando el título por lo menos anuncie la fecha de, de lanzamiento porque es lo único que está pendiente uh -huh. en estos momentos. Yo, yo,
3: yo, yo, yo claro. cuando esté listo, yo lo compré, yo lo compré. <risa> no, pero, pero, hermano, mira, pero mira eso, hermano, por Dios. ¡Ah! <risa> Por favor, que salga luego. Bueno, no, cuando salga el punto tiene que estar listo. <risa> que, que salga así bueno. Eso es. Mira, que esto, sí. salga bueno. Mira, y que bueno, salga y bueno buena, que salga la mano también, ya con esta recomendación, vayan a escuchar la música de Gidequi Nagrauma, tipo que si les gusta la música bien prendida, así como música que te despierte en la mañana y te da motivos para llegar al mediodía para poder almorzar definitivamente a quien que realmente les va a gustar.
0: Buenísimo. Super muchas gracias por tu recomendación Buena recomendación. Buena Sí, aprovechemos de leer los comentarios, Beto trip dice el logo el niño la bolera verde con la metralladora se llama Pico de New Ground Rumble se le cayó el
3: carnet Sí. sí. sí, no, sí hay eh, otros eh, otro eh, personajes
2: eh, ahí también metidos de, de, de otras de... áreas de Newgrounds que son bien bueno, la gente los cacha es el smash es el smash de Newgrounds y eso que ya es el smash de Newgrounds
0: Sí. efectivamente. Hoy Dan Nefarun, con respecto al tema de la línea de tiempo de The Kingdom Hearts decía que eh, hay un juego de teléfono que dice que la historia aún no termina que se llama Melody of
3: Memory. Por Dios, señor, por favor, pare, déjelo descansar, solo quiere irse a su casa
0: bueno entonces pasemos ahora sí al temita de esta semana que es
2: Bloodborne super sí Bloodborne hablando de exclusivos ahí dice no 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 es el Kingdom
0: Hearts Union ahí el Dunferth pero
3: es que yo estaba yo estaba hablando del juego de ritmo de Kingdom Hearts que también tenés que jugarlo porque también tiene pedazos de historia que tenés que reconectar ah ya juego Kingdom Hearts es como cuando jugáis Banjo Kazooie y, y tenéis que juntar las piezas. ¿cachai? Los chicos. Pero las piezas no significan nada, que no son cari. <risa>
1: no.
3: no, pero por favor,
1: hablemos, sí.
3: hablemos de Bloodborne, no más Kingdom Hearts. Pero yeah. de Bloodborne. Sí. Bueno, Bloodborne es un
0: videojuego de rol de acción dirigido por Hidetaka Miyazaki, desarrollado por From Software y Japan Studio, o cual por ahora se encuentra disponible en PlayStation porque es distribuido por Sony Computer Entertainment para la plataforma PlayStation 4, el el, el videojuego sigue las acciones del personaje jugador, el cazador, a través de Jarham, una ciudad ficticia de estilo victoriano, cuyos habitantes han sido afectados con una enfermedad de transmisión sanguínea anormal. Al despertar en Jarham durante la noche de la casa, tras recibir un tratamiento de la conocida sangre milagrosa, el cazador busca algo conocido como pay blood, o sangre pálida en español, para terminar la cacería. Eso con respecto a la historia del tipo.
3: Bloodborne, el también conocido como la razón, por mucho tiempo, la razón por la cual tener una Play 4
2: Sí, efectivamente Ay, pero... Efectivamente ¿qué, qué, no, ¿Qué
3: no se ha dicho de... bueno ¿Qué no se ha dicho y qué no se espera de Bloodborne, de Bloodborne en sí? Partiendo por la secuela Yo todavía me acuerdo que cuando anunciaron Sekiro, la gente pensó que era la secuela de Bloodborne No fue mm. Y eh, todavía estamos a la espera de que tengamos una remasterización en PlayStation 5. También sería también muy bien de consola.
2: Sí, igual historia, recordemos que. Recordemos que hace unos días o hace unos capítulos estábamos conversando de que Sony mandó para la casa a Japan Studios, y, y no sabemos qué va a pasar con eso todavía.
3: Uh -huh. Así que. No, pero <risa> sí, 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 lo que habla. O sea, sí, el anuncio es de Sony. Eh, va a haber eh, ports a pc de alguna de sus franquicias o okay, que vamos a tener más ports de pc vamos a esperar porque como te digo eh, uh -huh. si bien es cierto la, la recepción y las estadísticas que de persona 4 fueron muy buenas se deportivos a pc uh -huh. eh, bloodborne aún todavía es como la vaca sagrada de la gente que es como muy fan eh, acérrima de sony es como el juego que te sacan en cara cuando te dicen Play 4, ¿cachai?
2: Exactamente Ahora,
3: lo que nos convoca en todo caso nosotros el día de hoy es la música ah, Más sí. que Bloodborne, sí porque yo, yo sé que nosotros tres, que somos expertos <risa> jugadores de Bloodborne Que nos lo damos vuelta así con una, una alfombra de baile nos damos vuelta a Bloodborne ¿Cachai? Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir un poco de, de, de cuánto hay Dark Souls en la música de,
2: de, de Bloodborne? Yo creo que todos los lo juegos de, de los Soulsborne ahora se les conoce como Soulsborne porque, precisamente por el Bloodborne eh, tienen una cosa bien interesante en la música que, que acompaña un poco la estética también de los juegos que es que son, por decirlo de cierta forma, son como anti-RPGs. ¿Cierto? Porque es precisamente como, como un territorio post-apocalíptico dentro de un RPG. Y eso se ve mucho en la banda sonora, por ejemplo, del Dark Souls 1. En la que si ustedes han visto algún análisis de la música o qué sé yo. Eh, habrán visto que mucha de la música está hecha en base a. cosas que uno podría escuchar, por ejemplo, en. en qué sé yo, en música épica, en música de Zelda, en música tradicional celta. Pero. Como, como como hecha pedazos como, como reimaginada para que suene Horrible ¿cachai? Que es un poco lo que pasa con, con el juego También todos los Souls y en el caso del Bloodborne También es un poco como en La tierra de héroes La tierra de héroes, la tierra de cazadores donde todo sale bien Y es como y es como un Delegate of Zelda Básicamente, pero en lo que pasó algo terrible Y estamos viendo lo que pa está pasando después Okay, en la que ya, ya el mal ganó, por decirlo de alguna forma... Y están todos en la caga, por decirlo de alguna forma... Y ya los, la, ya los, ya los héroes ya fueron... Y los héroes se convirtieron en malos... O están con alguna maldición... O se convirtieron en algo horrible... Y, o murieron y ahora son fantasmas... Etcétera, etcétera, etcétera... Entonces, claro... El, el, el mundo del Soulsborne es básicamente eso... Yo, yo lo considero casi como un anti-RPG... Y en la música se ve mucho eso... Porque, claro, es como... Todas estas escalas y armonías... Que es como que te, te llama la música épica... Están hechas trizas y están... Retransformadas... Se, se escuchan por ahí un poco... Un poco como por detrás de, de... De lo que uno escucha en la música normalmente... Se escuchan como que está ahí... Como como las pistas de que hay de que hubo en algún momento... Una, una época de luz... Y de época de héroes... Y época, época en la que todo era lindo... Y había castillos, y había princesas... Y había héroes, y había caballeros... Pero ahora está todo... Hecho pedazo. Todo se y conoce. eso es algo muy interesante del arte, del, del juego, de la historia y de la música. Todo todo bien bien pegadito. Sí, se,
0: se basa mucho el arte en estilo victoriano pero muy depresivo, muy oscuro. Obviamente basado en, en las uh -huh. novelas, eh, referencias de la época de terror y en cuanto a la música de por sí es un proyecto bastante interesante porque según un, los datos de uno de los seniors que estuvo produciendo el título dice que aproximadamente para producir el OSD se tomaron dos años y medio con seis compositores wow. pero aparte la producción wow, se llevó a sí. cabo a través de de, de, los, de tres continentes me imagino que entre Japón Europa
2: y América y en, en cinco, ¿Eh? campuses cinco campuses de Sony Sí, wow. no, sí, la verdad es que es apotiósico. Y se, se nota mucho en la música, se nota en la música porque eh, se nota mucho en la música porque la verdad es que es, es yo diría que está a otro nivel, en términos por ejemplo, sonoros, eh, que, que muchos otros juegos. Y que muchas otras películas incluso me atrevería a decir. Yo creo que está ahí en el top de sonido de, 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 de todos los medios de entretenimiento habido de por haber. Está en calidad, está ahí arriba. Yo diría que es un referente eh, por cómo suena, por la composición, por la delicadeza. Y hay que recordar que todos los Souls, eh, y el Bloodborne incluido, son juegos en los que predomina mucho en el gameplay el silencio precisamente por los que les decía son juegos muy contemplativos son juegos muy eh, en los que la música está puesta en los lugares correctos eh, y precisamente como son juegos muy contemplativos también eh, de mira 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 la calidad o mira mira la calidad de la gráfica o mira en qué estado está el mundo en el que estamos jugando ahora es precisamente por eso que es un juego en el que predomina mucho el silencio Y eso lo encuentro muy notable también a la hora de componer los temas Porque lo, los temas tienen que venir de ese silencio Y tienes que pensar en cómo atacar la música y el inicio de la música Y si quieres que terminen siendo algo así como muy, muy increíble Con mucho coro, con muchas cuerdas, con muchos bronce Cómo parto desde el silencio y llego a eso ¿Cachai? Y eso es muy interesante y está súper bien logrado en todos estos juegos. Eh... O sea, eso,
3: eso es algo mucho también lo que pasa con lo que pasó en el Breath of the Wild también, ¿cierto? Como sigue la misma mm. mecánica. Porque también, eh, también predomina este tema de, de que no hay, estáis solo, y nada, estáis mm -hmm. todo solo en un mundo donde no pasa nada hasta que pasa algo. Que te da el pie a que se dé una, una melodía. Pero más allá de música incidental muy vaga. Uh -huh. Creo que es solo silencio, ni siquiera, porque, o sea, incluso, en Breath of the Wild, incluso en los momentos más calmos hay una pequeña melodía que va sonando por debajo.
2: Sí, y eso, eso no da nada. cuenta también de un, de un muy buen trabajo de, de dirección de sonido. ¿Por qué? Porque si no si <coughs> recordamos, hay juegos desde la Play 2 que tienen, eh, digamos, ya posibilidades de usar buena calidad de sonido. Eh, pero por un tema de espacio Por ejemplo en juegos de terror Como lo eran los Silent Hill de la época Y los Resident Evil de la época eh, Esta limitancia de, de espacio Lo que hacía era que por ejemplo Cuando tú le pegabas un personaje O tú le pegabas un monstruo Siempre sonaba el mismo eh, SFX Siempre sonaba el mismo ah. efecto sonido Entonces sonaba
1: ah, ah, ah.
2: Y eso sí. como que te, te, te quita un poco De digamos de, de, Te saca un poco de, de la inmersión del juego Eh... Sobre todo en estos juegos que predomina mucho el silencio ¿Cachai? Entonces por ejemplo Estás ahí en un pasillo y te aparece un monstruo De la nada, de la oscuridad y le empezáis a pegar Y todo el rato eh, 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 O el balazo, el balazo siempre suena igual ¿Cachai? O las pisadas siempre suenan igual Entonces claro, todos esos pequeños detallitos De diseño sonoro De la época antigua, se han ido solucionando Y bueno, ahora No sé vos, te, 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 ¿Cachai? Que los juegos de Souls, básicamente todo el rato Estáis roleando, estáis haciendo está tirando para el lado y haciendo roll eh, todos esos rolls que el hecho de que las acciones repetitivas que sean los golpes los rolls las pisadas eh, tengan distintos sonidos también hace que la inversión sea mayor porque en el mundo básicamente todos los sonidos son un poco distintos cada uno va variando un poco no hay dos pisadas que suenen 100% igual porque rebotan en zonas distintas de la, de la habitación, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. La intensidad de la pisada es un poco distinta. Entonces el hecho de que se pueda replicar eso en el juego ayuda mucho a mantener este silencio, la inmersión en este silencio, porque el sonido es muy es, es, es más exacto.
3: ¿Hasta dónde yo conozco igual, Bloodborne? Eh, igual entiendo que mucho de lo que mucho del contexto de lo que se da el juego es que tú eres el agente externo Que está dentro de este mundo, ¿cachai? Y por eso muchas veces tú estás ahí como literalmente rompiendo ese silencio tú, haciendo la, tú eres la... la no, no, no sé si la palabra correcta es disonancia mm. O, o ¿qué, qué es lo que rompe toda esta armonía o sea, armonía dentro de, de, ejemplo, de lo que estamos viendo ahora en el stream. Eso claramente no es armónico. Pero sí claro. dentro de este, este balance que básicamente eh, existe única y exclusivamente porque, como tú decís, el mal ya ganó. No hay nada claro. bueno en este mundo. Y tú tampoco querías algo
2: bueno. Sí. Exactamente. Es como el, es como siempre buscar el menor de los males al final. Mm. este Este juego. Sí, justamente la, eh. la
0: música trata de simbolizar un poco lo que son las luchas mortales y el horror que se inspira mucho en, en lo que se narraba con Drácula, con la película de Bram Stoker, de Bram Stoker. o sea, con el libro de verdad, uh
1: -huh.
0: y, y que justamente se, se basó entre de las películas y demás es para poder inspirar a cómo eh, entablar eh, el ambiente local y obviamente la batalla eh, contra los jefes épicos que se encuentran por ahí un poquito más de ah. datos eh, en cuanto a la producción es que claro justamente para elaborar el soundtrack requirieron una orquesta de 65 piezas y, con, con equipo de 32 personas sí. no, no es para nada sensato, insensato decir que la producción era a toda escala Constante por lo mencionaba, A toda está. Sí, a
3: toda sí o sea, digamos sí, Era toda raja la wea pero sí, sí, por eso te digo Si sí, <risa> Cada vez que la gente menciona Bloodborne Habla de literalmente el juego de Que yo Digamos algo Es Bloodborne a, a nivel artístico Mucho más tuvo un impacto Igual o más grande que Dark Souls Que, o sea, o bien, Bloodborne Viene ya sí. después de todo lo que había pasado Con Dark Souls Que ya, sí. Si no estoy si, si no me equivoco Dark Souls 3 ya había salido Las opiniones son súper divididas Entre cuántos y el 2 y el 3 son buenos comparados con el 1 O si son una experiencia completamente diferente ¿cachai? Pero Bloodborne es un mundo aparte Que incluso se ve todo el pedigree Todo el, el Toda la, la Intención y la idea que hay detrás del, de, de, de la gente De From Software que ya Tienen su sello Incluso tú ves Sekiro y sabes que Sekiro es un juego de, de From Software. A pesar de que Sekiro, Bloodborne y so Dark Souls no tienen... Como a nivel de... ¡Y se cayó! <risa> ¿qué la cámara, la cámara. La cámara, la cámara. Este es el, el aviso que nos queda poco tiempo en el cine.
1: <risa> pero, Perdón. <en>
3: ese... <risa> no, está bien, ya es un clásico. Ya está. En no, pero... No, un clásico. Me tiendo a mi me va por la roba. ¿Es, ¿Es es Bloodborne un, eh, un elemento que tiene su propio legado en la consola? O sea, ¿es Bloodborne a nivel musical mucho más importante que Dark Souls?
0: Mira, eso Yo está a la talla triágil. del Dark Souls 1 Eso, eh, eso mm. sí eh, Justamente Viendo la te, el timeline que En los juegos de, Some, de From Software Bloodborne vino a ser como un intermedio Entre Dark Souls 2 y Dark Souls 3 Porque el Dark Souls 2 salió En 2014, mm. después salió El dc que es Scarlet, The First Zen, Después salió Bloodborne para el 2016 eh, Salir eh, Dark Souls 3 Dark Souls 3
1: mm. Sí,
2: correcto.
0: Así, así que en ese sentido, eh, ya Bloodborne, como hijo Metaru, es un universo completamente aparte, pero tiene la esencia de Dark Souls en todos los sentidos. Sí.
2: Por supuesto. Eh, no, esa, extraña y lo, eh,
3: sensación, esa extraña sensación de que tú estás viendo lo mismo, pero no lo es. No como Kendo Hearts, claro. No como Kendo Hearts, sino que. <risa> eh, <risa> sino que en el sentido que, obviamente, Dark Souls ocurre en un mundo completamente diferente de Dark Souls. Creo. Yo soy igual, soy de uh -huh. que de la de veces así con los ojos cerrados. Yo, yo cierro un ojo y me lo termino en Dark Souls. Es <ríe> fácil. ¿sí? Pero. Pero a, a, a nivel de. ¿sí? Es que, no quiero decir impacto cultural, pero el impacto cultural, yo creo, de, 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 de Progon termina siendo más grande que Dark Souls a la larga.
2: ¿No? Mm. Puede, puede ser. Entonces, pasa que, que el. el Igual son generaciones distintas. Yo creo, yo insisto en que puede ser que el, el, el Demon Souls y el Dark Souls 1 hayan marcado la Blade 3. Eh, y efectivamente el Bloodborne y bueno, el, el Dark Souls 3 vaya a saber uno si a la gente le gustó tanto o no. Pero yo diría que va más por el por el Sekiro y el Bloodborne ahí lo que marcó la, la Blade 4.
3: Como una re, una una destilación de todo lo que se aprendió con los Dark Souls, ¿cachai? Y bueno, igual a la larga también fue como un paso, una necesidad, yo creo, también a nivel creativo de, de distanciarse un poco de Dark Souls, porque igual cualquier estudio ya con tres, tres juegos, cuatro incluso si contáis el Demon Souls, si, si quieres, si quieres incluirlo dentro de los, de los Souls, ¿cachai? Eh, igual claramente, si tú juegas Sekiro, Sekiro es un juego que es mucho más vertical que cualquiera de los Bloodborne, tiene una temática mucho más marcada hacia los japoneses, ¿cachai? pero uh -huh. el, lo, la, la esencia la esencia, ese ese como polvito que te queda en las manos después de jugar, no por el piñel sino que porque el juego realmente <risa> tiene esa identidad, ¿cachai? que te permea la piel ¿cachai? y tú qué con esa sensación de la boca de que en realidad estás jugando algo que está mucho más mucho más refinado Ahora, la pregunta siempre acaba a ser la misma, ¿cachai? ¿Puede una secuela de Bloodborne existir? O ya estamos hablando de una empresa que se nota que ya está eh, yéndose para otro lado
0: mira, eh, yo creo que con el cierre de Japan estudio es muy difícil que llegue a verse el mismo nivel que, o, o, la, o refleje la misma intensidad con la cual se hizo Bloodborne, exclusivamente porque aparte del nivel de desarrollo del juego a nivel musical, el tema que más los inspiró a, a realizar este tip, título y a, a llevarlo a un trabajo de gran escala fue el hecho del desafío del lenguaje eh, llevar a traducir uh -huh. todo lo que ellos querían porque como digo, como esto se llevó a cabo a través de tres continentes eh, el hecho de que tu, los distintos sí. compositores tu, se pusieran de acuerdo para poder elaborar algo así ya no se va a dar de la misma forma, considerando que muchos ya van a estar distribuidos en, principalmente en un país que es Estados Unidos y uh -huh. posiblemente uh -huh. con algún, algún asesoramiento por parte de los compositores japoneses pero por lo menos a nivel de entrega musical, posiblemente tenga un sabor completamente distinto.
2: Mm. Bueno, igual yo creo que ahí hay un tema de. Hay un tema de dirección también, y lo hemos hablado harto de, en el sentido de, de estos juegos que tienen más de un compositor. Eh, yo creo que habiendo una buena dirección. Es posible mantener la esencia, por lo menos. Obviamente que el toque de cada compositor al final siempre termina saliendo y se, se termina evidenciando en cada una de las piezas. Pero, pero habiendo un concepto fuerte definido. Y sobre todo ahora que hay una, hay una. hay un. Digamos, hay un pedigrí para atrás y hay una referencia para atrás de cuatro, cinco, seis bandas sonoras. Es posible que sea, que sea factible. Traer unas nuevas. traer nuevos métodos, traer nuevos compositores, traer nuevos estudios. Y tratar de mantener esa esencia. Mantener esa esencia. Eh, yo creo que es posible. Igual, yo pienso
3: que... Aunque okay, okay, Sony cierre... el sí, Yo creo que eso igual responde... Me imagino que es algo que no tiene nada que ver... Con el desarrollo... O la excelencia que hay detrás de YouTube, de todos... Eh, yo creo que igual hay un, hay un tema que hay que hablar acá... Es que... ¿Cuánto de Sony? ¿Cuánto de la influencia de Sony hay que Bloodborne haya llegado a ser lo que fue... ...como, como producto... Creativo. Uh -huh. ...porque... ...si por ejemplo, es, es lo que estábamos hablando... Hace, ...hace un ratito de que por ejemplo... ...Microsoft compra... Eh, ...Bethesda... ...En en realidad... ...y con eso Bethesda... Eh, el, ...el hecho de que Microsoft esté... ...a la cabeza de Bethesda... ...va a explicar que por ejemplo el próximo... Eh, ...el del Scrolls ...va a tener un enfoque completamente diferente... Completamente diferente a lo que fue Skyrim, ¿cachai? Uh -huh. ah, va a influenciar eso, que igual, como tú dijiste, ¿cachai? Es un juego como este y todos los otros Souls, ¿cachai? Que ha tenido múltiples compositores, que eso esa excelencia que se logró se da gracias a excelente trabajo de dirección que hubo. Uh -huh. ¿sí? más uh -huh. que por ejemplo ejemplo cuando hablamos no sé de un Final Fantasy donde toda la excelencia recae en el trabajo de una persona que es Uematsu ¿sí? claro. eh... queda, queda la duda en, en el aire por ejemplo Que eh... viéramos un Bloodborne 2 en una en una Xbox o sea, ¿sería, <risa> ¿Se mantendría la excelencia? ¿O es solamente algo que pasó Porque tuvimos suerte nomás? Bueno, la, la suerte no tiene nada que ver nada En esto pero no, no como. La instancia que esto se haya dado Se da gracias a que esto fue en una consola de Sony Con una con Sony Teniendo una identidad Teniendo una, una Filosofía o sea, Que probablemente un desarrollador como Microsoft No le daría eso
2: <risa> Igual hay que y tener en cuenta que no, que, o sea, yo, no yo, yo quería decir, decir que... que,
3: por ejemplo, ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, a mí lo primero que se me viene a la mente, ¿cachai? Que puede ser un equivalente occidental, igual, De nuevo, Bloodborne no es, es, es menos japonés de lo que es Dark Souls o, o Sekiro de lo que puede ser otros títulos, porque como estábamos viendo ahora en los detalles que dio el dato, el pato, perdón, eh, eh, fue desarrollado en tres continentes, con el, fue un esfuerzo conjunto de muchas culturas no hay tanto de uh -huh. los japoneses de que sí, pero por ejemplo, yo pienso en juegos como en, en Dragon's Age que hasta cierto punto, ¿cachai? tienen como la misma filosofía de crear un mundo inmersivo y toda la cuestión y no siento que tengan el uh -huh. mismo impacto eh, solamente por el hecho de que estuvieron desarrollados bajo eh, tutela de Microsoft por el financiamiento de Microsoft, también es Skyrim. Mira, Podríamos decir que Skyrim es un Bloodborne occidental en ese sentido, a nivel de desarrollo y todo ese tipo de cosas. Que igual a, a
2: la bueno, que había era... gente que se quejaba en esa época de que muchos juegos eran parecidos en ese sentido, o sea, como es de, sí, de, de, la vista, de la vista, de las mecánicas. Y
3: bueno, o sea, pensé, eh... por ejemplo, salió salió Nioh. Durante todo este tiempo, ¿cachai? Salió en la escuela de Nioh y estaban bien. O sea, Dark Souls en sí como por el tema de la dificultad, por el tema de la estética, producido muchos juegos. Pero muchos todavía vive la infame frase del Souls-like, ¿cachai? Hasta el día de hoy.
1: Mm.
3: Pero. Sí, pero yo pienso, ¿cachai? A, a nivel creativo, eh, ¿el mérito es de From Software o es de.? de a la larga del trabajo de Sony porque yo creo que el trabajo de Sony es, fue más de dirección que de, simplemente de, de producción y sí. o financiamiento Sí, yo creo que es uh -huh. compartido
0: en ese sentido, no podemos darle todo el crédito a Sony y tampoco todo el crédito a Front Software, tal como eh, estuvimos hablando, el hecho de que haya sido un trabajo colaborativo en conjunto eh, hizo que este proyecto sal, saliera como salió, sí, salió. Y no hay que decir que, no, eh? no hay que denostrar algo, al contrario uh -huh. eh, siento que fue un gran aporte Ajá. el hecho de que esta colaboración saliera tan bien y entregara este tipo de música tan profunda y que tan como estuvieras disfrutando de una película gringa hecha por japoneses, es como así finalmente
1: sí
2: es, es Yo, así y bueno y bueno ha influenciado el Dark Souls a muchos otros tipos de juegos tam también eh, recordemos que este, este meme de que cualquier juego que sea un poco difícil es, es el Dark Souls de algo, me acuerdo cuando se <risa> no sé, el Cuphead que, que fue un eh, escándalo porque todo el mundo decía, ay que esto es muy Dark Souls y la cuestión este el Dark Souls de los de lo plataformeros 2D
1: <risa> que sé yo
2: eh, a todos le ponían um, un poco oscuro o sea, a todos le ponían que era el Dark Souls de
3: era, era el tiempo oscuro, la verdad. Acuérdate que en algún sí, era oscuro, oscuro. La gente, ah, we, oye, acuérdate que en algún momento la gente que te que Dark Souls era muy Monster Hunter.
1: Sí, por, por supuesto. Ten, porque tenés
3: que girar, porque Monster Hunter inventó girar.
2: Claro. Si sí, es que, como te digo, hay mucho hay muchos. Cuando, cuando salieron todos estos RPG, más de, más de acción, el Monster Hunter, también el NIO, en, es, en esa época estaba el Onimusha también, mm. eh, que a mí me gusta mucho.
3: Y el, y el eh, también después también. Para en la Play
2: 3 salió el Dark Souls, el NIO y todo esos juego. Que está bien, se parecen, un, tienen algunas cosas en común, tienen algunas mecánicas en común, pero la, claro, el, la, el Dark Souls siempre se destacó precisamente por eh, tener una esencia completamente distinta. Tener una esencia, eh, como decía antes, de ser como esta especie de, de, de anti-historia épica, ¿cachai? Como de post-historia épica post-apocalíptica, ¿cachai?
1: Mm.
2: Que es muy interesante y... Eh, yo creo yo creo que si, si se pegan no se pegan la cachada y no sacan más juegos, va a ser lo mismo que, que, que pasó ahora con el, con el juego que veníamos hablando antes que, re, que comentó el Metaru el que recomendó el Metaru, de que alguien va a venir y va a hacer algo inspirado en eso, un sucesor espiritual y, y chao y va, va a continuar por ahí la cosa
3: es que el problema es que Dark Souls, ¿cachai? y bueno, casi todo de From Software tiene, ha tenido demasiados sucesores espirituales o demasiada gente que ha tratado de ser un sucesor espiritual y con mayor sí. o menor grado de, 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 de éxito, ¿cachai? Ni siquiera sí. la, la gente hasta el día de hoy argumenta que Sekiro no ha logrado ser lo que Bloodborne fue Y Bloodborne no fue lo que Dark Souls fue, ¿cachai? Pero por eso decía, ¿cachai? Sí. Anda, Bloodborne es, completamente, es una experiencia completamente diferente a lo que es Dark Souls Pero ese mérito será por la injerencia de Sony
1: Sí,
0: eso queda completamente queda a la interpretación y finalmente lo vamos a saber cuando llega a salir Bloodborne 2 y finalmente esperamos a eso para saber bien que eh, tuvo mucho el la influencia próximo juego de, front de, Sony, de, de mm. Japan Studio o se logra la cohesión nuevamente debido a los esfuerzos que logró FromSoftware Software de ahí en adelante eh, yo creo Correcto. que ya vamos cerrando. Se nos hizo bastante cortito <risa> hablar. Así que sí. agradecemos a todos los que faltó nos Max. han visto. Sí. Faltó Max acá. Sí, faltó Max. Sí, eh, bueno. Pero vamos a tener ya la próxima semana. Vamos a leer un poquito los comentarios. Eh, Dark Farron dice que le falta el jefe final de Bloodborne. Es un Dark Souls, un gran juego. Y un amigo le dijo que Bloodhound tiene secretos de Dark Souls. Es muy posible que hayan easter eggs relacionados pues justamente por el hecho de que se basa mucho en el universo, o por lo menos está inspirado en las mecánicas de por lo mismo, no, no puede quedarse atrás de
3: hacer los guiños correspondientes. Sí, o sea, son, son sus regalones, imagínate, es imposible que no, que no pongáis guiños en trocitos. Mm, claro
0: ya, vamos cerrando muchas gracias por escucharnos en esta edición de Dorrebit, vamos a pasar al outro ahí sí, sí. Eh, recuerden que nos pueden eh, ver los días lunes a contar de las ocho y media de la noche con repetición o un poquito en, más tarde sí, Tratamos, <risa> tratamos, tratamos de partir a las ocho y media. Se, y de buscar, hay, hace todo lo posible. sí Y ahí en la semanita nos pueden ver a través del canal de YouTube de Paua.cl. Están subido todos los capítulos hasta ahora. Y también están en, disponibles en formato podcast. Nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Nos pueden encontrar como Dorrebit. También nos pueden encontrar en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y Twitch. Y recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas relacionados a videojuegos, cine, música y mucho más.
2: Sus redes chicos, aprovechen arroba tenegan en todas partes. ¿Puedo hacer una última sí. una última noticita? Es, es su momento. Yo había, había anunciado hace unas semanas que yo iba a participar en un festival que se llamaba BGM Together ¿Sí? y es este viernes. Así este que empieza ¡Ah! este viernes. Toco el viernes a las 11 de la noche hora Perú. Perdón, 11 de la noche hora Chile, 9 de la noche hora Perú. Así que todos invitados es gratis, es por Twitch así que lo pueden ver todos, no hay problema ya. Oye, de ahí nos ahí ahí no pasáis el dato por el interno,
0: interno también para poder difundirlo
2: Por supuesto ¿Metaru? ¿Tus redes?
3: Yo yo soy arroba metarupx por suerte en todos lados, por favor no me busquen si me buscan, por favor saluden.
0: <ríe> Muy y bien re Y recuerden que también eh, la próxima semana estaremos junto a Max nuevamente Sí. sí. Así que eso, chicos, muchas gracias por vernos y nos estamos escuchando la próxima semana. Chau, chao. Nos chau, vemos.
2: Chao.
3: Cuídense. a estará de Hacemos un movimiento divertido. ¿no? Para el austro. Wow, <risa> wow, <risa> ¡Wow! 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 ¡Wow!
1: ¡Wow! ¡Wow!